0: significa ser um consumidor consciente. Quais os atributos devemos analisar ao escolhermos produtos que compramos? De um guarda-chuva enorme que exigia esforços principalmente do poder público, a sustentabilidade passou a permear o dia-a-dia -dia do cidadão. Hoje, o consumidor entende que também desempenha o papel central no desafio de preservar o planeta e que as suas escolhas podem ser feitas de forma consciente e alinhadas a este objetivo. E ele não está sozinho nesse compromisso. A indústria também passou a enxergar o seu papel como agente transformador e tem trabalhado para oferecer serviços e produtos cada vez mais sustentáveis. É o caso da indústria de embalagens, que busca uma economia circular com mais eficiência e menos desperdício. Desenvolve soluções para os novos desafios associados à sustentabilidade. Neste episódio do Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak, falaremos com Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak para o Brasil e Cone Sul. Tudo bem, Valéria?
1: Oi Felipe, tudo bom?
0: Pedro Corman, coordenador de projetos na Dubem. Oi Pedro. Oi Felipe, tudo bom? E Saulo Ritt, fundador e CEO da startup Coletando. Oi Saulo.
2: Oi Felipe, tudo bem? Como vai?
0: Tudo certo. Os três vão nos contar um pouco sobre a reciclagem e como funciona a ação de impacto social. Gostaria de iniciar a conversa com você, Valéria. O que Mudado nos hábitos dos consumidores brasileiros? Estamos realmente mais engajados em temas relacionados à sustentabilidade?
1: É, Felipe, cada vez mais, felizmente, né? essa é uma boa tendência que a Tetra Pak acompanha já há muitos anos através de uma pesquisa que nós fazemos chamada Environmental Research. O que, que é essa pesquisa? Ela mostra como que o consumidor vem pensando sobre esses temas, para nos ajudar a pensar nas estratégias futuras. Só para você ter uma ideia, na última pesquisa que foi feita em 2019 revelou que 93% dos entrevistados consideram as marcas no momento da compra. E o que, que eles olham quando eles estão é, nesse momento? Justamente se essas marcas têm uma atitude é, mais responsável em relação ao meio ambiente e ao impacto que, que essas empresas causam para a sociedade.
0: Muito legal, Valéria. A Tetra Pak. Como uma das principais provedoras de soluções em processamento e envase de alimentos, tem se mobilizado de forma para atender a essas demandas de embalagens certo? Quais as formas de chegar a um modelo de embalagem sustentável?
1: Então, essa é uma prioridade para nós. É, a sustentabilidade faz parte da nossa estratégia de negócio e é analisada de ponta a ponta em todo o nosso processo de fabricação. Isso começa no desenho da embalagem. Então, quando uma embalagem vai nascer, a gente já olha para que tipo de matéria-prima que a gente vai utilizar, se é uma fonte renovável, se essa embalagem vai poder ser reciclável. E depois, toda essa preocupação, ela percorre toda a nossa cadeia de valor até o pós-consumo. Então isso faz parte do dia a dia dos nossos desenvolvimentos, pensando nessa embalagem do futuro, para que ela atenda a essa demanda do consumidor.
0: E o consumidor, Valéria, consegue perceber todas essas inovações? Como fazer com que as pessoas percebam as vantagens ambientais da embalagem cartonada, a famosa caixinha da Tetra Pak.
1: Esse é um desafio, né? O consumidor, ele tem um poder gigante no momento da, da, da compra para aquela embalagem que ele está comprando. Olhar, por exemplo, os logos que a gente tem na embalagem. Vou dar um exemplo, a nossa caixinha, ela é toda de origem, com papel de origem renovável e certificada pelo FSC. Esse é um tipo de logo que o consumidor pode buscar na embalagem. A mesma coisa sobre a reciclagem, existem logos que mostram que a nossa embalagem é totalmente reciclável. Outra forma também são as campanhas de conscientização e a gente tem investido muito nesse sentido. O consumidor
0: está cada vez mais
1: interessado nisso,
0: né? em saber de onde vem o produto, como ele é feito e qual é a qualidade daquele produto naquela embalagem. Agora, isso você acredita que seja uma tendência para o futuro vai ser maior esse interesse, Valéria?
1: Isso é comprovadamente uma tendência que a gente observa nessa pesquisa que eu comentei anteriormente. Cada vez mais isso tem muito a ver com as, com as novas gerações né? também, que são mais críticas e, e que acreditam em propósito. Então, tudo isso vai influenciando esse processo e cada vez mais eu acredito que a indústria de alimentos ela vai melhorar o perfil ambiental das suas embalagens, porque se isso não for feito, o consumidor do futuro não vai optar por, por essa embalagem.
0: Em agosto de 2020, a Ambev, por meio da marca do Bem, lançou o projeto Bagaço do Bem, que tem o objetivo de retirar do meio ambiente 100% da quantidade de embalagens longa-vida produzidas pela marca por ano o equivalente a mil toneladas de resíduos. Partes das caixinhas retornará ao ciclo de produção da marca em forma de caixas de papelão reciclado e outra parte será utilizada para a fabricação de novos produtos como bicicletas. Curioso, não? Pedro, conta um pouco pra gente o que é o projeto Bagaço do Bem.
3: Então, Felipe, o projeto Bagaço do Bem nasce a partir do momento em que a gente estava pesquisando nosso posicionamento socioambiental. Então, nós procuramos a Tetra Pak, que sempre, foi, sempre foram grande parceiros, para nos ajudar a entender melhor sobre a cadeia de reciclagem ou a cadeia, tudo que envolvia a cadeia produtiva das embalagens da Tetra Pak. E, nesse processo, nós nós entendemos que esse nosso principal problema que a marca do bem gerava mais de mil toneladas de embalagens longa-vida por ano. Buscamos soluções para tratar esse problema. Então, como você falou, nós estamos compensando 100% do que a gente gera e transformando esse lixo em diversos produtos reciclados como bicicletas, cada bicicleta que a gente fez em parceria com a Music Cycles é, tem um quadro feito por 400 caixinhas recicladas nós doamos as primeiras 20 bicicletas que nós fizemos para a ONGs aqui do Rio de Janeiro. É, nós fizemos também telhas recicladas em parceria com a Ibaplac, que é um fornecedor homologado um para outra parte também. Essas telhas que, a princípio, não, o consumidor, final não tem grande interesse por produtos reciclados que sejam mais de indústria para indústria, né? com telhas, chapas, que eram mais usados na construção civil. mas acabamos conectando essa, essas telhas materiais com ONGs que constroem casas em comunidades carentes para famílias é mais recicladas estados, é como a teto e a colar. Então, é, nós estamos doando todo o material que essas ONGs usam para a construção de moradias e de outros projetos comunitários que beneficiam famílias carentes. E esses outros projetos, como a caixa reciclada, que você citou aqui, nós reciclamos, nós usamos caixa de papelão reciclado e essa caixa volta para nossa fábrica para embalar outras caixinhas de suco é, nós apoiamos também o Rota da Reciclagem, que é um projeto super legal da TetraPike que mostra para os consumidores onde eles podem encontrar pontos de qualidade mais próximos da sua casa para incentivar a logística reversa. E além disso, a gente tem um lançamento no forno pronto para sair em breve, que são os óculos é, em parceria com a Zeres, que é uma marca super cool de óculos, que eles trabalham muito bem em design é, e nós lançaremos óculos reciclados com
0: eles também. Cara, sensacional. É muito bom ver esse tipo de parceria ganhando força, né? Como você tem visto o compromisso socioambiental de fabricantes de alimentos e bebidas? Qual o impacto na cadeia de valor, na sua opinião? Olha,
3: Felipe, eu vejo esse movimento crescer cada vez mais. Os consumidores estão cada vez mais críticos e, e cobrando as marcas, seja uma cobrança nas redes sociais ou até deixando de consumir marcas e fabricantes que não têm um posicionamento socioambiental claro ou não são responsáveis pelos seus resíduos ou pelos seus principais problemas. Então, eu vejo esse, esse movimento de conscientização dos, dos consumidores e cobrança sobre a marca, as marcas e a, e a indústria muito benéfico para a cadeia como um todo.
0: Como é que vocês projetam o produto que vai ser reciclado, porque você falou de telha, você falou de bicicleta, você falou de óculos, como que dá para saber o que dá para fazer com uma caixinha de embalagem de um produto?
3: Legal, essa é a pergunta que eu faço todo dia para o time de sustentabilidade da Val, da Tetra Pak, então a gente sempre está buscando novos produtos, é, o primeiro passo foi a gente entender o que já existia as telhas, são produtos super antigos, que a Tetra Pak já desenvolveu com, com os fornecedores há muito tempo, e nós apenas é, estamos buscando outros usos para esse material, mas as bicicletas, por exemplo, é, eram um projeto que a Tetra Pak já tinha feito um piloto a gente está investindo mais nele. E os óculos a gente está inventando do zero, por exemplo. Então a gente sempre o tempo inteiro buscando é, novos produtos que hoje são feitos com materiais de fonte primária para nós usarmos essa nossa fonte reciclada, que são as caixinhas Tetra Pak.
0: E não é possível falar de sustentabilidade sem levar em conta a perspectiva social, que é muito impactada por essas ações. Equipada com pontos de coleta itinerante, a Coletando atua em comunidades onde a coleta seletiva não chega. O projeto incentiva que os moradores da região façam a separação dos resíduos recicláveis em suas casas, para então entregá-los nos ecopontos da Coletando. Os moradores que contribuem com o projeto são beneficiados com créditos em reais no cartão Coletando, podendo fazer compras onde quiserem. Que impressionante essa ideia, hein, Saulo?
2: Obrigado, Felipe. É, a ideia surgiu da, da, do problema, né? A ideia é sempre resolver um problema e a gente acredita que, que o problema hoje do Brasil é tão pouco do material hoje é de fato dentro das casas e dos lares, né? De fato, conscientizar e ensinar o consumidor final de fato a, a, a mudar o seu pensamento, a sua relação de pertencimento com a embalagem pós-consumo. Hoje, é o obje nosso objetivo de fato é conseguir trazer esse consumidor a um descarte em nossos ecopontos, né? então a gente faz isso através desse incentivo é, monetário, diretamente no cartão, possibilitando que cada usuário que vá até o nosso ecoponto móvel, que circula a comunidade, Possa, no, no ato do, 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 do seu cadastramento, ganhar uma conta digital, é, uma conta bancária digital e um cartão de crédito pré-pago, para que possibilite ele trocar as suas embalagens que é, limpas, né, que a gente fala muito para utilizar água de reuso para limpar as embalagens, para que ele troque essas embalagens limpas e separadas por esse crédito monetário ou por esse valor monetário diretamente no cartão.
0: Espera aí, Saulo, deixa eu entender então. A pessoa que mora na comunidade pega o produto, leva lá no ponto da, da coletando e é remunerada por isso?
2: Exato, exatamente isso, tá? Ela, esse ecoponto, ele circula a comunidade né por praças e ruas, então toda segunda-feira ele está naquela localidade para gerar aquela fidelização, né aquela credibilidade para o consumidor saber que toda segunda ele estará ali passando na sua rua e a gente incentiva então o consumidor a separar o resíduo em sua casa e quando ele leva ele ganha esse valor monetário, para que ele continue separando as embalagens, a gente acredita que o incentivo monetário é o que traz as pessoas a se cadastrarem no programa, né? Mas a cada vez que ela separa esse resíduo em casa e toda semana leva o ecoponto, isso vai gerando uma recorrência e um, uma troca na mudança de hábito ali, né? Isso vai se tornando ao longo do
0: tempo hábito. Agora, Saulo, e quais os resultados vocês já perceberam? O que mudou na vida das pessoas impactadas por esse projeto interessantíssimo?
2: É muito bacana a sua pergunta, porque as pessoas, elas, é, o resultado e o feedback que a gente tem é de muita gratidão, claro, né? E as pessoas não saberem o quanto de resíduos elas geravam antes do nosso programa. Então, o feedback é, nossa, eu não sabia que eu gerava tanto material reciclável na minha casa. Então, quando as pessoas começam de fato a separar o resíduo para levar no programa, começam de fato a entender o quanto de dinheiro anteriormente elas jogavam fora, né? eu é, jogavam no lixo, né? Então, é, esse, essa geração de renda que hoje o Ticket médio, a gente atende todos os tipos de pessoa. Tá? A gente atende a dona de casa, a gente atende o, o catador invisível. É, nós atendemos cooperativas, sucateiros, então a gente atende é, praticamente todos os parceiros que trabalham com reciclagem dentro de uma comunidade. E o tíquete médio hoje de uma pessoa, uma dona de casa é de 30 a 60 reais por mês de material gerado em sua residência, e um pequeno comércio, né, vamos falar de um bar, de uma padaria, um salão de beleza, é de 150 a 230 reais aí por mês. Então, de fato, né, há uma renda expressiva, né, que, se a gente colocar dentro de uma renda per capita das comunidades, é uma renda aí que já está impactando, provavelmente, dentro de 10% aí da renda familiar.
0: Essa transformação na vida das pessoas é algo que a Tetra Pak também percebe ao apoiar catadores de materiais recicláveis, certo Valéria? Conta um pouco pra gente, um pouco mais, sobre esse compromisso da Tetra Pak com a reciclagem e com esses trabalhadores tão importantes para a sustentabilidade no Brasil.
1: Felipe! Essa é a nossa história, faz mais de 20 anos que a Tetra Pak vem trabalhando junto às cooperativas de catadores por todo o Brasil, porque as cooperativas dos catadores são o coração da coleta seletiva, então nós buscamos, com todo esse contato que a gente vem tendo ao longo desses anos, a gente começou a entender um pouco melhor a realidade dessas iniciativas e desenvolvemos projetos para ajudar, seja na estruturação da, da cooperativa com equipamentos, seja na capacitação é, desses cooperados para que aumentem a produtividade, para que aumentem a, a, a renda através dos materiais reciclados e também para que eles se tornem cada vez mais agentes ambientais, para que eles se aproximem da população, para justamente tentar eliminar esse último desafio, que é o de engajar a população na coleta seletiva.
0: Sensacional. Fica aí o espaço para pensar sobre o assunto, sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Neste episódio do podcast Caixas de Ideias, produzido pela Tetra Pak, conversamos com Valéria Michel, ela é diretora de sustentabilidade da Tetra Pak para o Brasil e Cone Sul. Muito obrigado, Valéria. Foi um prazer, Felipe. Legal, conversamos também com Pedro Corman. Ele é coordenador de projetos na Dubem. Muito obrigado, Pedro.
3: Obrigado, Felipe.
2: Pessoal, foi um prazer.
0: E o Saulo Ritch, fundador e CEO da startup Coletando. Muito bom ter você por aqui, viu, Saulo? Eu que agradeço a
2: oportunidade agradeço novamente a Tetra Pak. E fica aí, quem quiser saber mais da Coletando, é só entrar no www.coletando.org.
0: Este foi o Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak. Aqui fica o convite para você nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Eu sou Felipe Osboril e espero reencontrá-los em breve. Até mais!